0: Ik ben Pieter, voor Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Lorene, die begint daar Relaas met een aantal geweldige herinneringen als kind. Zo van die anekdotes die iedereen die een onbezonde kindertijd heeft gehad, dat die die wel kan bovenhalen. En waarvan ik alleen maar kan hopen dat ze ook voor jou herkenbaar in de oren klinken. Bij Lorene komt dat door een sterke figuur: de mater Familias, haar grootmoeder. Valorijnen wordt beetje bij beetje ouder en wijzer. En ze komt los van die onbezonde kindertijd. En los van de mensen waaraan ze jarenlang heeft vastgehangen.
1: Ik ben opgegroeid op een boerderij. Dat was eigenlijk de boerderij van mijn grootouders. En mijn vader is daarnaast gaan wonen. En dat was een heel verrijkende jeugd dat ik had. Enerzijds omdat er daar zoveel beestjes waren, waarvan je zoveel liefde kan krijgen. Ik herinner mij dat ik tijdens de zomer heel vaak gewoon in de weiden ging gaan zitten. Dat er niets of niemand rond mij was. En de zon scheen zo op mijn gezicht. Ik was dan een boek aan het lezen. En langs de ene kant lag er een hond met zijn kopje op mijn schoot. En de andere kant een schaap met zijn kopje op mijn schoot. We hadden ook heel veel nestjes van kleine dieren. Zo hadden we op een bepaald moment konijntjes, een stuk of elf, waarvan de moeder gestorven was. En geluk bij een ongeluk hadden mijn zus en ik vakantie op dat moment. Dus we hebben alle elf die konijntjes om de drie uur met de papfles melk gegeven. En s'nachts had mijn mene de nachtshift en stond zij om de drie uur op om die konijntjes ook alle elf met de papfles melk te geven. Een ander moment van kleine wezentjes die bij ons geboren waren, was op kerstmis. Um, wij gingen bij mijn, mijn mee gaan eten voor, uh, voor kerst. Mijn onkel en mijn tante waren daar, mijn twee nichten, mijn mama, en mijn papa, mijn zus en ik. En we wisten dat ons schaap, Lola noemde dat schaap, dat ze zijn hoofd zwanger was. Dus wij waren tussen het hoofdgerecht en tussen het uh, dessert gaan kijken hoe dat het met Lola was. Op dat moment had ze al één lammetje op de wereld gezet. En het tweede was heel moeizaam op komst. Dus mijn onkel en mijn vader die hadden een properste kleren, een mooiste kleren aan. En die hebben met de mooiste kleren dat tweede lammetje ook op de wereld gezet. Ik had na die bevalling geen zin meer in het dessert. Dat kan ik je zeggen. Maar wat is een dessert tegenover de kennis dat je twee kerstlammetjes op de wereld hebt gezet? Dat was een heel mooi gedeelte van daar opgroeien. En een andere reden waarom ik daar zo graag was, was dat er zoveel ruimte was om kind te zijn en om avontuur te beleven gewoon. We hadden bijvoorbeeld een buurman. Die had een heel groot domein. Die had dat volledig afgezet, met lange hagen. En die was er niet op voorzien dat er een gat in die haag zat. Dat was net groot genoeg voor mijn zus en mij om door te passen. En we hadden zo een hobby om overal kampen te maken, waar we maar konden. Dus op een bepaald moment zagen we dat als een uitnodiging, dat dat gat in die haag zat. En zijn we op verkenning gegaan in die tuin. Dat was een groot grasveld dat altijd heel net was afgereden. Het huis had een grote raampartij aan de achterkant, dus je wist, s ochtends, als hij zijn koffietje staat te drinken, dan heeft hij overzicht over Hans de tuin. Maar er was een... Lange strook die was afgezet over het volledige tuin en daar lag eigenlijk al de rommel. Daar had je bijna geen zicht op. En net daar stond er een stelling ter hoogte van een gat in die haag. Dus mijn zus en ik hebben die stelling volledig bekleed met lakens. We hebben daar ons speelgoed een vaste plek gegeven en jarenlang was onze vaste stek om te kamperen en om deugd niet te rijden uit te steken. Ook mijn nichten waren daar welkom. Op een bepaald moment hebben we zelfs lidkaartjes gemaakt voor wie daar binnen mocht. Dat was ons domein. En ja, we daagden elkaar dan uit. Dat was dan van, oké, okay, ga nu over de tuin en uh, tik de achterhevel van de buurman zijn huis aan. En dan deden we dat. En dan gingen we nog een stap verder. Oké, okay, nu ga jij twee rondjes rond het huis van de buurman lopen. Na een tijdje vond hij dat niet zo grappig meer, dus heeft hij toch een extra struik gezet. Maar wat hadden genoeg andere plekken. Een andere plek was bijvoorbeeld onze hooizolder. Um, de strengste verboden van mijn mummy om daar te zijn. Maar we waren vindingrijk. Er stonden daar geen ladders, er was daar geen trap. Maar um, naast de hooizolder was er een silo met een dak dat uiteraard... Um, afgeleed, dat heel glad was. En naast die silo stonden er twee ladders. Die ladders, hun treden, kwamen niet overeen. Dat was een extra extra moeilijkheidsfactor. Maar toch hebben we daar zo vaak op geklauterd, op die ladder, langs de silo. Altijd een klein beetje bang dat we toch van die silo gingen liggen. En niet bang dat we er geen vang liggen, maar vooral bang dat we minder dan kwaad ging zijn. En dan maakten we een klein sprongetje naar boven om op die hooizolder terecht te komen. Um, we hadden daar graag ook onze katjes bij. Dat is nooit gelukt. We hadden een speelgoedkamion. En die speelgoedkamion die had een laadbak die naar achter Dus We hadden in het midden van die kamion een draadje gehangen. De katten in de, in de laadbak van de kamion. En dan gingen we dat naar boven hijsen. Maar dan vielen die katjes eruit. Dus die zijn daar nooit geraakt. Zonder katten was het daar ook leuk. We hebben daar toneeltjes voorbereid um, om op te voeren voor onze ouders. Um, het was, het was heel verrijkend om, om daar op te groeien, gewoon. En de persoon die ik eigenlijk het meest dankbaar ben dat dat, dat, dat gelukt is, die ons daar heeft geschonken, dat is mijn oma. Dat was zij die iedere dag wij, dat we vrij hadden, iedere dag in de vakantie dat mijn ouders waren gaan werken, die ons onder haar vleugels nam. Zij en haar eentje die vier ondeugende kinderen, vier meisjes dan nog wel, verzorgde en de wereld liet zien. Zij heeft ons geleerd hoe we patatten moeten oogsten. Zij heeft ons iedere ochtend meegenomen om, bij de, dieren, om, de, om de dieren eten te geven. Ze heeft gigantisch veel wafelenbakken gedaan met ons. Ik kan je wafels meer zien, nu, omdat ik er mijn jeugd veel heb gegeten. Zij nam ons mee om, om te fietsen langs de velden en langs het kanaal. En als ik mijn jeugd moet beschrijven in één zin, dan is dat zweven over velden en vroeten in de aarde... En dat is dankzij haar. En ondanks dat ik nu zeg dat ze mij zoveel heeft geschonken, hadden we eigenlijk niet zo'n goede band. Want mijn Mimi was zo'n typische boerin. En ik was een klein, gevoelig meisje. En als ik dat net aan beschrijven was, dat wij heel veel beestjes hadden. En hoe leuk dat, dat is, dat dat ook een keer zeiden. Want op een boerderij worden de dieren nu eenmaal geslacht. Dus op een bepaald moment waren de kippen geslacht en zij vroeg mij om de kippen te pluimen. En ik ben gewoon krijsend weggelopen. Een ander moment. Er werden eigenlijk jaarlijks bij ons nog schapen geslacht, um, Toen mocht dat nog. Dan kwam ik thuis van school en mijn knuffelschaapjes waren weg uit de weide. En er stonden drie tonnen bloed in de garage. Ik heb dan wekenlang niet gesproken met mijn ouders, ook niet met mijn mimië. Totdat we eigenlijk tot de, compromis, de onuitgesproken compromis zijn gekomen dat ik geen vlees meer zou moeten eten die bij ons geproduceerd werd, maar wel nog van de supermarkt. Op mijn 18e heb ik besloten dat dat een beetje hypocriet was en dat ik toch wel mijn eigen beslissingen kon maken. En ben ik vegetariër geworden. Mijn ouders konden dan nog ergens plaatsen, maar mijn mimi kon dat niet echt plaatsen. Dus het was opnieuw kerstmis en mijn mama zegt... Ja, ik heb kalkoengebraad gemaakt of varkenshaasje of whatever... En ze zegt, maar voor Lorraine heb ik iets anders. En dan kreeg ik van mijn mee een heel scheve blik. En ik kan het niet in het dialect nazeggen, maar dan zei ze zoiets als, ja, dat is toch ook maar omdat je pret. hebt. Vertaald, dat is ook, ook maar omdat je aanstelt. En misschien kreeg ik geen begrip van haar, maar ik kon wel begrijpen waar dat bij haar vandaan kwam. Zij is twee generaties voor mij opgegroeid. Zij weet niet beter dan dat je... Ja, zelf je eet moet maken en dat je zelf beesten moet kweken en uiteindelijk ze moet slachten om je kinderen ook te kunnen voederen. Twee generaties verder weten wij allemaal dat de massaconsumptie voor redelijk wat problemen zorgt. Dus ik begreep dat zij mij niet kon begrijpen. En dan zei ik, ja, met mij, dat is omdat ik prettig heb. Een ander voorbeeld van waarom we niet echt zo goed overeen kwamen... We hadden ieder jaar kleine kittens. En het waren altijd mijn zus en ik die die kittens ontdekten. En dan gingen we als eerste naar Mimé mee. Heel enthousiast. Oh, Mimé, het zijn zoveel katjes. Ze zijn zo mooi. En haar eerste vraag was altijd... Aha, en waar zitten ze? En ja, we vertelden dat dan uitgebreid, zodat ze zeker wisten waar ze waren. En de volgende dag, op een of andere mysterieuze manier, was er nog maar één katje over. Ik vroeg zo eens aan mijn mama hoe dat, dat kwam. En mijn mama zei: Ja, de kater die krijgt altijd veel aandacht van de kat in. Maar op het moment dat die kittens daar zijn, krijgt hij zo weinig aandacht dat hij jaloers is. Dus hij eet ze allemaal op, behalve eentje. En dan krijgt hij terug aandacht. En als kind denk je van: Oké, okay, dat, dat klinkt logisch, dat is cru. Maar als het de natuur is, dan laten we dat zo. Naarmate wij we ouder werden, begonnen we te beseffen dat er een link was tussen mijn mime en de katjes die verdwenen. Dus ja, mijn mime, het was een speciale vrouw. Mijn mime is vorig jaar in juni overleden. Zij was naar het rusthuis gegaan, wat wij heel vreemd vonden. Het was toen corona. Ze had al twee keer een hersenbloeding gehad. Um, Sorry. <laughs> ze had twee keer hersenbloedingen, maar ze was daar iedere keer heel goed van hersteld. Ze kon terug wandelen en ze wandelde met haar looprek tot het einde van de weides. Mijn vader was er altijd kwaad voor. Maar het was alles wat ze kende, het was haar levenswerk. Dus het is ook logisch dat ze dat deed. Dus het moment dat ze zei van ik wil naar het rusthuis, waren we... De, ja, wij, wij schrokken daarvan. En misschien is het wel goed dat ze daar niet zo lang heeft gezeten. Want dus in juni... Vorig jaar sta ik naast mijn vader en we staan daar op dat kerkplein van Alter. Het lijkt eeuwen geleden dat ik daar nog stond en ik sta te kijken hoe die kist uit de wagen rolt en hoe dat ceremoniemeester zich buigt en wij lopen achter de kist staan door de kerk. Ik weet op dat moment niet echt zo goed hoe ik mij moet gedragen, want de begrafenis is heel snel geregeld. Mijn papa en mijn onkel hebben op dat moment eigenlijk al 15, of 10 of 15 jaar geen contact meer. Ik wandel naar voren en ik focus mij op mijn voetstappen. En ik sla linksaf. En rechts zit de familie van mijn onkel. Het lijkt alsof er in het midden van die kerk een muur gebouwd staat. Alsof wij... Van elkaars bestaan niet afweten. Alsof dat, dat twee verschillende momenten zijn die zich afspelen. Ik denk dat ik misschien steunende ogen kan vinden aan de rechterkant van de kerk. En ik kijk opzij en ik zie dat mijn jongste nicht daar niet aanwezig is, blijkbaar door corona. En mijn oudste nicht zit daar met haar vriend, waarvan ik niet eens de naam weet. En zij is zwanger. En ik denk aan al die momenten dat wij samen hebben doorgebracht. Al die ruzies dat we hebben gemaakt. En ik besef dat ik haar op dat moment niet meer ken. Terwijl ik altijd als beste wist wie dat zo was. En ik kijk naar voren in de kerk. Ik zie daar die kist van mijn mummy. En ik denk... Vanavond begraaf ik niet alleen mijn mummy. ...vanavond begraaf ik ook het kind in mezelf.
0: Dat was het relaas van Lorijne. Ze heeft het verteld in Brugge bij Villa Bota... ...in februari van 2022... Lorene werd ondertussen ook mee als vrijwilliger bij Relaas. Ze coacht daar Brugse vertellers. En wij vragen altijd eerst aan onze vrijwilligers om eens te proeven van het vertellen op het podium. En kijk, ze heeft dit met vlag en wimpel doorstaan. Wat een verhaal. Ook al was het niet gemakkelijk om te vertellen, dat kon je horen. Want je grootmoeder verliezen, dat is niet makkelijk om te verteren uiteraard. Zeker als het nog maar heel recent geleden gebeurd is. Maar goed gedaan, Lorene, Mooi verhaal. Veel van de verhalen van Relaas die gaan over de jugd- we zijn helaas niet bij iedereen positief, maar ging er een lichtje branden bij jou toen je naar dit verhaal luisterde, wel, dan moet je het misschien eens aan ons ook vertellen. Via onze website kan je jouw verhaal via een formuliertje aan ons delen en als wij dan denken, wauw, daar zit echt wel een relaas in, dan contacteren wij jou en wie weet gaan we dan met jouw verhaal aan de slag. Als jij het ziet zitten natuurlijk om het op een van onze relaasavonden te vertellen. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij de hulp ook van een hele groep vrijwilligers in Antwerpen, Gent en Brugge. We zijn met twintig ongeveer. En dankzij jullie, onze luisteraars. Jullie zijn met meer dan 10.000 elke week en dat vinden wij fantastisch. Als iedereen dit verhaal naar één iemand doorstuurt, iemand die Relaas nog niet kent, hey, dan zijn we volgende week met 20.000. Zo simpel kan dat zijn. En naast onze luisteraar kan je nu ook onze vriend worden. een Vriend van de show, zo heet dat. En als je vriend van de show wordt, dan krijg je van ons enkele extraatjes. Zoals Maarten, die is in april vriend van de show geworden. Maarten, echt vanuit ons hele Relaas-team, dank je wel voor de steun. Dat was het voor deze aflevering van Relaas. Denk eraan, voor je je kindertijd begraaft, zoals Lorraine, zorg ervoor dat je beseft dat je als volwassenen even leuke dingen kan doen. Het gaat alleen allemaal een beetje trager. En je kan er niet meer door gestraft worden door je ouders.